0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn, Jesus Christus. Amen. Leiste dir von Zeit zu Zeit einen Fischfang gegen alle Erfahrung. Wie klingt das für Sie? Wahrscheinlich seltsam, aber auch irgendwie tröstlich, oder? Die Geschichte, die wir in der Lesung gehört haben, beginnt ganz harmlos und unspektakulär. Da stand Jesus am See Genezareth, und sah zwei Boote am Ufer liegen. Die Fischer aber waren ausgestiegen und wuschen ihre Netze. Jesus sieht zwei Fischerboote und deren Besatzung. Einer der Bootsbesitzer ist ein Mann namens Simon mit dem Beinamen Petrus. Später wird er unter diesem Beinamen bekannt werden, aber noch trägt er hauptsächlich den Namen Simon. Gleich wird Jesus Simon bitten, ihn in sein Boot ein Stück vom Ufer wegzufahren. So kann die Menge am Ufer ihn besser sehen. Und vor allen Dingen hören, denn der Wind trägt den Schall der Worte vom See her ans Land. Ich frage mich allerdings, ob es Jesus gar nicht in erster Linie um das Boot geht, sondern ob er nicht von Anfang an viel tiefer sieht. Wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen. Die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen. Nichts gefangen. Alles umsonst. Eine Bankrotterklärung. Aber das sind doch Profis, die sich auf dem Galileischen Meer, wie der See auch genannt wird, bestens auskennen. Sie wissen, wann und wie man die Fische ins Netz bringt. Ihnen kann so leicht keiner kein X für ein U vormachen. Sie stehen jede Nacht ihren Mann. Doch genau diese erfahrenen Fischer müssen zugeben, dass sie nach ganzem Einsatz bis an die Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit mit leeren Händen zurückkehren müssen. Sie sind mit Ihrem Latein am Ende. Die günstigste Zeit für den Fischfang, die Nacht ist vorbei und Sie können noch nicht einmal Feierabend machen. Erst müssen Sie die Netze waschen und alles für die nächste Nacht wieder vorbereiten. Gut möglich, dass Ihnen bei dieser Routinearbeit so einiges durch den Kopf gegangen ist. Wie wird sich der Verdienstausfall auswirken? Können wir das in der nächsten Nacht wieder reinholen? Was, wenn es wieder passiert? Werde ich das Boot abbezahlen können? Wovon sollen wir bloß leben? Wie soll ich das meiner Frau erklären? Kennen Sie so ein Gedankenkarussell? Was, wenn ich nicht wieder gesund werde? Wenn mein Kollege nicht endlich einlenkt? Wenn ich die Stelle nicht bekomme? Die Gehaltserhöhung? Wenn ich die Klassenarbeit, die Klausur verhaue? Wie soll es nach dem Streit mit meinem Sohnbus weitergehen? Wann zahlt endlich die Versicherung? Was macht Ihnen das Leben schwer? Es gibt so vieles, das uns entmutigt und ängstigt. Manchmal lehnt uns das. Und wir machen das, was getan werden muss, nur noch mechanisch. Ohne Freude und Zuversicht. Doch dann kommt Jesus vorbei. Fast unmerklich. Am See Genezareth wird er zwar begleitet von einer riesen Menschenmenge, doch er kommt von Anfang an mit dem Blick für den Einzelnen. Während er zu den Menschen am Ufer spricht, verliert der Simon nicht einen Blick, nicht einen Augenblick aus den Augen. Dann wendet er sich ihm zu. Und legt den Finger genau auf den wunden Punkt. Fahre hinaus, wo es tief ist und werft eure Netze zum Fangen aus. Wie bitte? Es gäbe eine Menge Einwände gegen diese Aufforderung. Wir haben es in der Einleitung gehört, wie es einem geht, wenn man von etwas überzeugt ist oder eben nicht überzeugt. Wir sind müde. Wir fangen sowieso nichts. Ich will endlich schlafen. Willst du uns denn zu allem Überfluss vollkommen lächerlich machen? Wir fischen hier nicht am Tag. Dann geht kein Fisch ins Netz. Das weiß doch jedes Kind. Simon scheint genau zu dieser Tirade anzusetzen. Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen. Jetzt steht alles auf der Kippe. Jeder erwartet eine Diskussion. Vielleicht sogar die kompromisslose Verweigerung. Sag du mir nicht, wie ich mich in meinem Beruf auf meinem Spezialgebiet zu verhalten habe. Ich bin hier der Fachmann. Du weißt doch überhaupt nicht, wie es in mir aussieht. Doch, Jesus weiß das. Und Simon scheint das zu ahnen. Die staunende Menge um ihn herum hört ihn sagen, aber auf dein Wort will ich die Netze auswerfen. Einfach so, ohne Diskussion und Einwände. Vielleicht tippt sich mancher an die Stirn, der spinnt doch. Eine Freundin erzählte mir neulich, dass ein Kollege ihres Mannes zu ihr sagte, du bist doch sonst ganz klar im Kopf. Wie passt denn das damit zusammen, dass du die Bibel ernst nimmst? Simon ist zu diesem Zeitpunkt noch kein Jünger, kein Schüler Jesu. Aber er hat schon viel von ihm gehört. Durch andere... Und auch ganz persönlich. Und nicht zuletzt gerade eben diese Predigt am See von seinem Boot aus. Er hat ganz genau hingehört und gemerkt, das geht mich an. Dieser Jesus hat etwas zu sagen. Den möchte ich näher kennenlernen. Ich glaube nicht, dass er einen solchen Fang erwartet hat. Vielleicht hat er überhaupt nicht mehr damit gerechnet, an diesem Tag noch etwas zu fangen. Vielleicht klammert er sich nur noch an ein Strohhalm. Aber trotzdem erwartet er etwas von Jesus und ist bereit, zu tun, was er ihm sagt. Wir denken manchmal, ja, wenn ich zur Zeit Jesu gelebt und seine Wunder miterlebt hätte, dann könnte ich auch viel besser an ihn glauben und ihm vertrauen. Ist es nicht so? Aber mal ehrlich, hätten wir auch, wie Simon gesagt auf dein Wort will ich die Netze auswerfen? Hatte Simon es wirklich leichter? Er konnte schließlich nicht einfach ein paar Verse weiterlesen und nachsehen, wie das Ganze ausgeht. Nein, es war schwer. Es gab kein Netz und doppelten Boden für die Fischer, die sich entschlossen, auf Jesu Wort noch einmal rauszufahren. Es hätte das Ende ihres guten Rufs als sachverständige, kompetente Fischer sein können. Du bist doch sonst ganz klar im Kopf. Aber sie entschlossen sich gegen allen Augenschein, Jesus zu vertrauen. Ihm zuzutrauen, dass er weiß, was er tut. Und das ist das, was wir heute von ihm lernen können. Jesus wirbt um unser Vertrauen. Auch und gerade dann, wenn wir ganz unten sind. Er hat gute Gedanken über uns und unser Leben. Er weiß, was er tut. Er möchte uns zu einem Lebensstil des Vertrauens ermutigen. Fahre noch einmal hinaus und wirf die Netze aus. Das kann für jeden von uns etwas anderes bedeuten. Stopp das Gedankenkarussell. Gib dich nicht auf. Gib die Situation nicht auf. Hab keine Angst, auch einmal etwas Unübliches zu wagen. Lass den Gesprächsfaden nicht abreißen. Geh auf den anderen zu. Rechne mit Gottes Eingreifen. Rechne mit Gottes Eingreifen. Erinnern Sie sich an den ersten Satz der Predigt? Leiste dir von Zeit zu Zeit einen Fischfang gegen alle Erfahrungen. Er stammt von Waltraud Meschle, der Initiatorin der Stufen des Lebens Glaubenskurse. Sie schreibt zu dieser Begebenheit, Halte deine Erfahrungen für wertvoll, aber mach dich nicht zu deren Sklaven. Leiste dir von Zeit zu Zeit einen Fischfang gegen alle Erfahrungen, auch da, wo du endgültig mit einer Person oder Sache fertig zu sein scheinst. Mach dich nicht zum Sklaven deiner Erfahrungen. Wir müssen uns nicht von negativen Erfahrungen und Gewohnheiten beherrschen lassen. Jesus will uns helfen, uns von ihnen zu lösen leiste dir von Zeit zu Zeit einen Fischfang, gegen alle Erfahrungen. Und nun kommt der Paukenschlag. Und als sie das taten, fingen sie eine große Menge Fische und ihre Netze begannen zu reißen. Und sie winkten ihren Gefährten, die im anderen Boot waren, sie sollten kommen und mit ihnen ziehen. Und sie kamen und füllten beide Boote voll, sodass sie fast sanken. Ein riesen, riesen Fang. So viele Fische, dass die Boote zu sinken drohen. Hektik bricht aus. Wir sinken. Die Netze reißen. Kommt und helft uns. Jeder packt mit an. Jeder Handschlag sitzt. Und so meistern sie die Situation. Jetzt wieder ganz die souveränen Fischer. Sie machen ihrem Berufsstand alle Ehre. Ab jetzt geht es bergauf. Petro stellt mehr Fischer ein. Sie fahren jeden Tag auf den See. Und fangen so viele Fische, dass Petrus bald nicht mehr selber arbeiten muss, sondern andere für sich arbeiten lassen kann. Er hat ausgesorgt. Und wenn er nicht gestorben ist, stimmt nicht so ganz, haben Sie wahrscheinlich gemerkt. Merke ich allerdings nicht an Ihrer Reaktion. So märchenhaft endet die Begebenheit nämlich nicht. Im Gegenteil. Statt zu jubeln, und Jesus als Kooperationspartner ins Boot zu holen, reagiert Simon Petrus vollkommen unerwartet. Der selbstbewusste Chef eines Familienbetriebs, der gerade den Höhepunkt seiner Karriere erlebt hat, kniet vor dem Wanderprediger nieder und bittet ihn, Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Denn ein Schrecken hatte ihn erfasst und alle, die bei ihm waren, über diesen Fang, den sie miteinander getan hatten. Ebenso auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedeus, Simons Gefährten. Eigentlich eine für uns vollkommen unverständliche Reaktion. Warum jubelt er nicht? Warum gibt er nicht einen aus und feiert diesen Riesenerfolg erst einmal ausgiebig? Warum dieser namenlose Schrecken? Ich glaube. Wir können diese Reaktion heute fast nicht mehr verstehen, weil wir uns so sehr daran gewöhnt haben, dass Gott uns liebt und uns unsere Schuld vergibt. Vielleicht ist manch einem auch die Vorstellung vom immer lieben Gott im Weg. Wir haben vorhin von Gottes Heiligkeit gesungen. Meinen wir das auch so? Petrus erfährt seine ganz persönliche Sternstunde. Er erkennt in Jesus den heiligen, souveränen, allmächtigen Gott. Und er ahnt, dass der Unterschied zwischen ihm und Jesus abgrundtief ist. Und Jesus? Er erweist sich wieder einmal als der ganz andere. Er bestreitet nicht, dass es einen großen Graben zwischen ihm und Petrus, zwischen Gott und Mensch gibt. Aber in seiner Liebe, Geht er über diesen Graben? Kleine Zwischenbemerkung, lieb sein und lieben ist ein ganz großer Unterschied. Fürchte dich nicht, von nun an wirst du Menschen fangen. Statt von Petrus wegzugehen, zieht Jesus ihn eben nur noch dichter an sich heran. Hab keine Angst, ich möchte dich in meiner Nähe haben. Ab heute wirst du dich mit mir dafür einsetzen, dass Menschen zu Gott finden. Tja, diese Geschichte ist ganz anders weitergegangen, als wir es eigentlich gerne hätten. Wir können halt nicht aus ihr ableiten, dass wir reich werden, wenn wir Jesus vertrauen oder sich alle Probleme in Luft auflösen. Jesus ködert uns nicht mit einem Wohlfühl-Wohlstandschristentum. Wir leben nun einmal, in dieser Welt und zu dieser Zeit. Aber er macht unmissverständlich klar, er ist immer Herr der Lage. Auch unserer eigenen, vielleicht schwierigen, verfahrenen Lage. Er kann sie wenden oder die Kraft zum Durchhalten geben. Fürchte dich nicht. Hab keine Angst. Ich bin bei dir. Ich liebe dich. Und sie brachten die Boote ans Land und verließen alles und folgten ihm nach. Petrus lässt sich auf Jesus ein. Er hat erkannt, Jesus hat etwas, das ich mir selbst nicht geben kann. Mit ihm spiele ich in einer anderen Liga. Die meisten von uns müssen nicht wie Petrus Haus und Hof verlassen, um den Menschenfischer nachzufolgen. Aber Jesus bietet jedem Einzelnen an, ich helfe dir, aus deinen alten Festlegungen herauszukommen. Mit mir ist immer mehr möglich, als du denkst. Wage es, mit mir an deiner Seite Neues zu denken. Vertraue mir und beziehe mich in deinen Alltag ein. Leiste dir mit mir von Zeit zu Zeit einen Fischfang gegen alle Erfahrungen. Amen. Wir beten. Jesus, wir danken dir, dass du jeden Einzelnen von uns voller Liebe ansiehst. Wir merken das oft gar nicht und verlieren dich im Alltag aus den Augen. Danke, dass du uns immer wieder nachgehst und um unser Vertrauen wirbst. Danke, dass du auch dort Möglichkeiten hast, wo alles festgefahren und hoffnungslos aussieht. Bitte hilf uns zu einem Lebensstil des Vertrauens, der dir alles zutraut. In der Stille sagen wir dir nun, was uns in diesem Moment persönlich bewegt.